1: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Olha só, nós já estamos no, no episódio número 56. O tempo passa, a gente nem vê. Estamos na pergunta 330 já. Que legal, muito bem. Hoje nós vamos falar, porque o, o objetivo do estudo é ser rapidinho, né? Vamos falar hoje, estamos iniciando um capítulo novo, olha só. Olha só. Capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. A gente viu no anterior, é, do, da vida corporal para a vida espiritual. A gente está fazendo agora o caminho inverso. né? Primeiro, a nossa curiosidade é, quando a gente morre, vai para onde? Agora, a curiosidade voltou a ser assim. Tá, quando a gente nasce, né, vem de onde? Como é que acontece? Então, hoje nós vamos ver aqui, esse primeiro item, o prelúdio da volta. Olha que interessante. Então, a pergunta é o seguinte. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Olha que interessante. Será que a gente sabe em que época que a gente vai re reencarnar? E a resposta.
0: Presentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um
1: corpo, como sabeis
0: que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará.
1: E aí tem uma subpergunta. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita como a morte o é da vida corporal? Certamente assim é. Então aprendemos aí que a gente pode não saber com toda a certeza do mundo, mas a gente sabe que está aproximando o momento da reencarnação. Muitos até desejam isso e trabalham para que isso aconteça o quanto antes e fazem planos etc e tal, só os espíritos menos felizes, menos evoluídos assim, que é, podem sofrer encarnações, podem ser encaminhados às encarnações compulsórias né? na verdade os seus guias espirituais pessoas que os amam profundamente, é que encaminham aí uma reencarnação para que ele melhore e possa continuar o seu trabalho evolutivo, mas vamos seguir aqui na 331 Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação?
0: Muitos há quem em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Olha que interessante.
1: Então, assim, muitos nem sabem que que vai acontecer. Alguns, né? É Dizendo... Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Eles sofrem porque não sabem o que vem pela frente. Né? Pergunta 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua encarnação? Pode apressá-lo, atraindo
0: por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo.
1: Poder pode, né? Nós temos o livre arbítrio absolutam, absolutamente que Deus nos dá, então a gente pode não querer reencarnar, ok? Beleza, e continuar aí na erraticidade, né? Na, no período de intermissão no mundo espiritual, não querer reencarnar, tá tudo certo, vai ter consequência vai ter consequência. E, assim como na nossa vida, se a gente faz alguma coisa ou, de, ou não quer fazer alguma coisa, vai ter consequência? Vai ter consequência. A gente pode? Pode. Tudo muito simples de entender, né? Igualzinho na vida física. Não, não muda. A 333. Se se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, Poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Então, entre, é uma pergunta assim: se o espírito tá mal ou menos, né? Tá mal ou menos, tá legalzinho, não quero dor de cabeça, não quero problema, quero ficar aqui paradão, curtindo, na erraticidade. Tem algum problema? E a resposta:
0: indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de, de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos.
1: Então, a boa notícia é... Se você quiser tirar umas, umas férias... ó, oh, tô cansado da vida, tô cansado dessas encarnações, só deram errado, etc e tal. Eu vou ficar 200 anos de férias. Tirar um período sabático. Pode? Pode. Só que você mesmo vai começar a sentir a necessidade de evoluir e vai querer desejar até uma reencarnação, isso é fantástico, né? eu acho bonito demais. 334, eu sempre perco maus e continuo com esse costume. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará?
0: O espírito é sempre de antemão designado, tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo.
1: Então, a resposta é, não há uma pre predestinação da alma a tal ou tal corpo, mas nós ganhamos o corpo que nos é necessário para as provas que escolhermos. Isso é fantástico, né? Então, não é de uma hora para outra e não há uma predestinação. É assim. Quando estivermos prontos, a gente vai ter provas que muitas vezes até a gente escolhe e derivado a isso, um corpo é, com estes ah, objetivos vai ser construído, é, plasmado, enfim. Então é bem legal isso. 335. Cabe... Ao espírito, a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de, livi, de vida que lhe sirva de prova? Isso é interessante, hein? O espírito pode escolher o corpo para encarnar ou só o, o tipo né, de prova que, que tem? Pode
0: também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão, para o espírito, provas que lhe auxiliaram o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual.
1: Então, depende da evolução, como a gente sabe, né? Quanto mais evoluído, mora evoluídos moralmente nós formos, é, mais escolhas nós teremos, inclusive na hora de reencarnar, escolher o corpo, etc. etc né? é, eu, eu, eu dou risada porque o, o Zezinho aqui hoje. Auxiliarão. <risos> Ai, ele fala umas coisas tão engraçadinhas aí, perdão, tá? mas ele lê melhor do que eu eu continuo falando aí tem uma sub-pergunta na pergunta, poderia o espírito recusar, da última hora tomar o corpo por ele escolhido? se
0: recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma
1: então assim, pode recusar? pode recusar vai dar ruim? vai dar ruim e vai ter que se submeter a isso. Escolhas. Escolhas. 3.6. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Então, poderia ser que uma criança tá para nascer e que não tem um espírito que, que, que aceitasse estar naquele corpo?
0: Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio.
1: Uma, uma coisa que eu entendo é, pelo estudo do Livro dos Espíritos, que é o seguinte, não é uma feira, olha, lá tem tá uma criança sendo gerada, já está no quinto mês de gravidez, você quer aquele corpo para você? Não é bem assim que acontece, mesmo porque o corpo é formado de acordo com o perispírito reencarnante. Então, desde o momento da concepção, aquele perispírito é ligado e este corpo vai ser formado de acordo com esse perispírito. Então, não tem esse feirão de corpo. Ah, eu quero um corpo assim, eu quero um corpo passado. Não, tem as provas. Olha, ah, eu, eu preciso é, de uma prova X, de ter alguma dificuldade, de ter uma característica, enfim. É, isso vai ser plasmado no próprio perispírito que vai o corpo físico sendo uma cópia do perispírito, vai levar esses traços, entende? Mas é assim, é desde o momento da concepção, não tem essa história de que, ah, tem olha, oito meses de gravidez e a criança não tem espírito ainda, quem vai querer encarnar naquele corpo? Não é gincana, tá? Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas,
0: maiormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo.
1: Então, é aquela história... É... Essa encarnação pode ser compulsória quando eu falo assim Deus é, pode obrigar aquele espírito a se, se encarnar num corpo com dificuldades blá 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 pode óbvio que pode porque se o espírito não sabe o que está fazendo como uma criança que não sabe o que está fazendo o pai vai a, o pai vai obrigar a criança a ir para a escola então um, um espírito familiar um espírito superior que ama muito aquele espírito reencarnante vai o colocar numa uma condição, olha, você tem que reencarnar aqui, você fez muita lambança e você vai ter as consequências, então você vai reencarnar aqui. Não é uma escolha daquele espírito porque ele não tem ainda maturidade emocional e evolutiva para poder escolher a pro, o tipo de prova que vai ter. E de novo, não é feirão de corpo, tá? As palavras parecem assim, que ah, vamos escolher um corpo aí, não, desde a concepção. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Então, se tivesse um monte de espírito para habitar um corpo predestinado a nascer, né? o que é que decidiria sobre qual deles pertenceria o corpo? Pergunta difícil.
0: Muitos podem pedi-lo. Mas, em tal caso, Deus é quem julga qual mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que
1: SO é o instante em que haja de unir-se ao corpo. O espírito é designado antes que SOI. O Zezinho não consegue ler, sou e ele fala S-O-E, que coisa. Antes que soe um instante em que haja de unir-se ao corpo. Vou repetir, o espírito é designado antes que soe um instante em que haja de unir-se ao corpo. Qual é esse instante que o espírito se une ao corpo? A concepção, meu povo. né é Através da concepção de um único óvulo, que come... um único... uma única célula que começa a se multiplicar em muitas células e cada célula. Exatamente igual vai formar um, um rim um olho, uma pele, uma unha, né diferente. Por quê? Porque aí a matriz está no perispírito. Então, é desde a concepção, tá? Não é feirão de corpo. <risos> Acho engraçado isso. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante ao que experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela
0: morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela.
1: Iai, ai, Então, se tem uma notícia boa que eu posso te dar, é o seguinte. Tenha medo de morrer, não. que a morte é suave, é mais tranquila. Tenha medo de reencarnar. Porque aí a coisa é puxada. Porque você vai ficar nove meses aí. <risos> nove meses se preparando, desenvolvendo um corpo novo, etc, para nascer na prisão. Né? Da vida espiritual, livre, solto, a gente nasce na prisão da carne. Mas é preciso, é preciso. Então, vamos embora. 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação. Pratica ele esse ato considerando grande e importante. Procede como viajante
0: que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar.
1: Bem interessante isso, hein? O Kardec é... nos diz aqui, vamos ouvir o comentário dele.
0: O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito, conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá, assim como... Para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele.
1: Sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá.
0: Mas, como este com relação à morte, o espírito só no um instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual o homem em agonia? Dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente incetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia.
1: É interessante que eu estava assistindo novamente o filme Nosso Lar, né? Tem umas coisas bem, bem bacanas. É, eu só peço péssimo para nome, se você já me conhece, você sabe disso. Mas tem um espírito que acolheu o André Luiz, acho que é Lízias, que a é mãe... Vai reencarnar e ele fica profundamente deprimido. Né? E especialmente que ele também vai reencarnar, ele fica muito oprimido, muito preocupado, muito para baixo. Então, é engraçado que a gente às vezes fica assim para morrer, e quando morrer, na verdade, a gente vai se libertar, a gente vai voltar para a verdadeira vida. O reencarnar é que a coisa pega. É mais tempo que demora, é mais preparação. E diz aí que é uma espécie de agonia que acontece. Bom, mas tá bem longe esse momento, porque a gente quer viver muito, e aí o desencarne é legal, vai ser bom, a gente vai voltar feliz da vida, e depois a gente pensa nisso. Não vai pensar nisso agora, para quê? Né? 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Eu fico ansioso só lendo essa pergunta aqui.
0: De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardaram ou farão avançar, conforme a suporte.
1: Você imagina, você vai ter que fazer uma baita de uma prova do Enem. Eu sou da época do vestibular, tá? Então, vestibular, você preparou, você ficou cinco anos estudando loucamente pra isso, e aí chega naqueles dois dias... Danado de vestibular. Vai dar ansiedade? Vai dar ansiedade. Ansiedade. Punk. Imagina para reencarnar que é muito, é muito mais do que um vestibular de dois dias. Você vai ter uma vida de 80, 90 anos. Se não vai. Eu estou ansioso. Eu não quero pensar nessa pergunta. Eu já fiquei muito ansioso. Né? Dá para tomar os, os ansiolíticos da, da vida aqui. 342. No momento de reencarnar. O espírito se acha acompanhado de outros espíritos seus amigos que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Depende da esfera
0: a que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida afora.
1: Que curioso, né? Aquela cena do nosso lar, caso você não tenha assistido que a mãe do Lísias, e me corrija aí nos comentários se não é ele, é, vai reencarnar, a mãe e mais duas irmãs, eu acho que são as tias, vão reencarnar, é, eles estão lá naquele departamento de reencarnação, então os amigos, a família, estão até o último momento animando. Na verdade, o Lízias está muito mais triste, a mãe é que está animando ele, a mãe que vai reencarnar e está animando o filho que vai ficar. E pede para o André Luiz ainda cuidar dele. Então, é curioso isso, né? Só que depende das esferas que a gente está. Evidentemente, se nós estamos aí no limbo, né? nós estamos no, no, no umbral, claro que a gente não vai ter esse tipo de coisa, porque não faz sentido. Se a reencarnação é compulsória, não, não daria certo isso. E a última pergunta de hoje, 343. O que vemos em sonho que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes? São alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos da vida?
0: Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado.
1: Olha que bacana! Você já não teve essa experiência de sonhar com uma pessoa que você nem sabe quem é? é e que tem uma amizade... Eu, eu tive uma vez é, uma vez não, várias vezes eu acordei com o nome do meu mentor, do meu guia, ou um dos meus guias espirituais, muito claro na minha cabeça, é muito doido isso, né? e, e eu acho, comenta, deixa aí no comentário se você teve esta experiência aí, mas que bom você vê que a gente, em sonho consegue conversar com aqueles que ficaram do lado de lá às vezes nosso, nosso guia nosso Espírito protetor, é, nossos familiares ou pessoas que amamos em outras encarnações que estão aí na torcida para que a gente faça tudo certo e que tenha uma reencarnação muito bem sucedida. Legal, né? Nunca estamos sozinhos. Isso que é bom. Bom, hoje ficamos por aqui. A gente se encontra, então, no próximo episódio, onde estudaremos mais um pouquinho dessa riqueza danada do nosso Lindo Kardec que organizou. Na verdade, não é o livro do Kardec, é o livro dos Espíritos, mas foi o nosso querido professor Rivaio que organizou isso. Eu te espero no próximo estudo do livro dos Espíritos. Tchau.